0: 这里是 IC 之音 ，FM 九七点五。您现在所收听的是《美的沉 思》， 我是蒋勋。我们在生活美学系列里面谈过了怎么吃东 西， 怎么样穿衣 服， 能够把食衣当成生活里面的美来看 待， 那么让自己一天的三餐都能吃出生活的品味。让自己身上每一天穿的衣服、鞋子都能够有自己生命的风格在里面，也特别强调这些美点点滴滴遍布在生活里面，才构成生活真正的价值。可是这些美不需要太昂贵的金钱去购买，而是必须要用心。所谓的用心，是说你关心你自己的食物，你关心你的衣服，它就会有一个风格出来。那么不必去跟别人比较，要有自己的自信。那么大餐馆的昂贵的料理，不见得比得上一个路边很认真做出来的一个蛋仔面。那么一个名牌的衣服，也不见得比得上可能母亲手中织出来的一件毛衣。所以，我们特别强调的生活美学，是希望能够从很朴素、很健康的认识物质的。基础上发展出自己的生命风格。那接下来除了十一以外，我想大家知道人生的四件大事里，我们要进入到非常重要的一环就是住。我们提到住，大概想到的就是房子。你有没有一个房子？这个房子是你居住在里面的。你可能是一个单身，你也可能有妻子、丈夫、孩子一起住在这个房子，或者跟父母一起住在这个房子。我们知道，人类历史当中房子的记忆其实非常的久远。大家可能听过古代的神话里有一个叫做有巢氏。有巢氏是说那个时候的人类开始模仿树上的鸟，因为鸟有一个鸟巢，他们觉得住在鸟巢里，那个鸟巢就是一个窝，所以他们模仿了鸟巢，做了一个窝出来，所以这一类的人就被称为有巢氏。我们不太能够想象神话传说里讲的有巢氏的时代到底是多么久远以前。可是大概一万年以前吧，大家知道人类都还是穴居的，住在山洞里面或者很简陋的一种居住的环境。那么等到他真正懂得去盖一个房子，有一个建筑这样的形式出来，其实是非常非常晚的事情。所以现在。比如说，在考古的遗址上，去挖掘像夏代的宫殿、夏代的房子，都还非常非常难找到。那商周开始有了一些比较完整的城市居住环境的一些规模出来，所以我们特别希望在呃谈到住的部分，能够扩大到被长久的一个居住经验。那么，这个居住经验有它的历史背景，有它漫长的文化渊源。同时，也跟我们自己今天居住的环境有关。我们大概去过一个城市，其实除了对那个城市里面料理的记忆，或者那个城市当中一般人穿衣服的记忆之外，很重要的一个记忆是它的建筑的记忆。我们会说，我最近去了巴黎，巴黎好美啊，那个城市真是美极了。当你说巴黎很美，其实你指的基本上是建筑。也就是他居住的环境很美。我们说最近去了日本的京都，京都的庙宇、京都的寺庙，然后周边的一些老的建筑好美。好，我们又碰到居住的问题了。我们会发现，我们对城市最重要的一个感官，常常来自于居住环境的一个评论。那同样，我相信很多朋友一定听过跟我一样听到以后有一点不舒服的一句话，就是很多人会说台北怎么那么臭？或者台湾的城市怎么那么难看？那么这样的一句话，我已经不止一次听到了。那么其实刚刚听到的时候，会有一种反感，觉得我们的城市真的这么丑吗？其实对城市的美感啊，很清楚的一点是说，当我们在旅行当中去过一个地方，呃，我们如果说京都很美，我们说巴黎很美，通常是因为那个城市它有一个风格，就是在日本的京都。你会感觉到所有的街道、它的布置、它的庙宇、寺院，以及它每一个建筑、每一栋建筑，它的屋檐、色彩、造型，它中间有一种协调。所以你在旅游当中，也许只有待几天，可这几天连贯下来的整个城市的印象，我的意思说，城市印象并不深入，我们并没有住在那里很久，可是至少它有一个门面。啊，我们注意门面就是一个建筑的东西。我们家可能有一个朋友来，在客厅坐一坐，或者你招待他用餐，在家里餐厅坐一坐，他并不会很深入到你家庭。可是他大概在你客厅坐一坐，在你餐厅吃个饭，他已经会出去跟别人说：“哎，这个人家不错哦，百事很有他自己的风格，那么也干干净净的，那么东西都放得很规矩。”他已经有印象，这个我称他为门面。巴黎也是如此。我们大概在巴黎旅游待一段时间，你会觉得城市有一个迷人的东西，那一条塞纳河，塞纳河两边的建筑，它都构成一种风格跟统一，甚至横跨在塞纳河上的桥梁，都构成一种风格。那好，现在我们回过来，我们说东京很美，京都很美，巴黎很美，台北呢？高雄呢？台南呢？新竹呢？我们忽然会觉得，如果是一个外来者。我在这些城市里面待几天，我的印象到底是什么？我想今天，比如说我们一个城市推出我有多高的楼，我有全世界最高的楼，它并不是一个印象。印象是说我在几天当中经过的街道、桥梁、建筑，所有加起来，它中间有一个风格。这个风格你其实没有办法说清楚到底是什么。比如说巴黎美在哪里？我常常问朋友说：“你说巴黎美，巴黎美在哪里？”京都美美在哪里？其实不是很容易说出来。可是整体印象讲起来，它中间有一种统一，就是我们讲的 style 一个风格。那我们前面讲过，穿衣服也是如此。你头上的帽子、脚上的鞋子、上衣跟下面的裤子或者裙子，它中间有一个搭配的关系的。其实美是找到它中间的一个协和，所以我们说风格 style 这个风格是跟人统一的。那同样的。城市印象、居住环境，也是在找这个协调性。所以有时候我在想，我居住的城市真的这么难看吗？这么不美吗？我可以带我的朋友说，你看我们的总统府，它是日本统治台湾时代留下来的建筑。这个建筑是谁设计的？当时有什么样的构想？它仿造了欧洲的某些。呃，巴洛克的元素，然后又用了台湾的某些红砖的材料来做，我觉得不难看啊。它并不是一个很难看的建筑。可是问题是说，总统府旁边的周边其他的建筑跟它的关系是什么？好，我们就触碰到了一个在居住环境里最重要的议题，就是说，空间的美并不在于单件建筑，而在于建筑跟建筑之间构成的一个协调性。那么我们谈到协调性的时候。也许就触碰到台湾为什么不美的原因，因为它的整个大环境当中掺杂了太多外来元素，而这些外来元素本身没有产生风格的一致性，所以我们会觉得一个外来者可能在台湾待了一个礼拜、两个礼拜，他走了，他没有印象，他对台湾没有办法留下一个建筑上的风格的一个感动的力量，所以这个时候我们应该从风格来谈。我们怎么样子去改善我们的居住环境呢？都听过，在晋朝有一位大诗人叫陶渊明，他有很有名的诗，说“众鸟心有托，无意爱无庐”。那么这十个字意思是说，所有的鸟，树上的鸟，它们活得非常的快乐，啊，欣欣向荣的这个心啊，众鸟心有托，他为什么这么快乐？因为他可以在黄昏的时候回到他的窝里去。他在树上有一个巢，所以托是寄托的意思，就是我们今天有了一个家，所以我们会觉得很安全、很快乐。众鸟心有托，那么这个诗人陶渊明看到所有树上的鸟都有他自己的巢、他自己的窝，这么快乐的生活着，所以他说领悟到无意爱无庐，所以我也爱我自己的家。好，这是陶渊明诗句里面非常感人的十个字。就是从大自然，从鸟类的生存，从鸟类有窝有巢，想象到说，哎，我们自己也像鸟一样，我们的家就是我们的窝。其实我蛮喜欢“窝”这个字啊，“窝”这个字，现在一般人有时候不太用，可是有时候我跟很亲的朋友会说，这么冷的天气，我真希望窝在我家里。那个窝，感觉你特别会觉得，因为它有一个亲切感啊，你所熟悉的空间，你熟悉的环境。尤其在天气冷的冬天，你会觉得有一个被窝啊，又是“窝”这个字，都是让你觉得有安全感的。然后你可以窝在那边读你自己喜欢的书，听你自己喜欢的音乐，打开 S e 之音，那那种开心就是你有一个熟悉的环境。所以我常常跟很多朋友说，陶渊明讲的“众鸟心有托，无翼爱无庐”，应该是今天台湾来作为爱自己的居住环境的很重要的两句话，就说。翻译成白话文，无意爱无庐，就是我爱我的家。怎么样叫做我爱我的家？我相信在某一段时期，也许我们会觉得房子是你花钱去购买的，或者我租来的一个房子，你会觉得它只是你白天上班、出去玩、见朋友回来窝在那里的一个小地方。那如果你不在意它的时候，这个房子跟你没有密切的关系，没有这个情感。我常常碰到朋友的时候，我发现朋友里面大概可以分成两类。有一类的朋友，他不喜欢你到他家里去。如果有事情要办，他总是说：“哎，我们要不要到附近的哪一个咖啡店？”那甚至有时候你觉得很有趣，他说：“哎，我们就在哪一个超商的门口，我们就谈谈事情，然后你把东西交给我，我把东西交给你就好了。”我就觉得很纳闷，我想：“哎，这个人住的家不是就在附近吗？那他为什么不邀请我说？”哎，你到我家来做一下，喝一杯咖啡，然后我们把事情谈一谈。那么，这是一类的朋友，就是你永远对他住的环境不了解、不清楚，你也觉得他不太希望别人去到他的家里，好像他宁可在外面活动。所以，有时候你会觉得现代的城市出现很多的咖啡厅、很多的小的这种茶店，让人可以应酬或者交际的。可是，事实上有另外一类的朋友，你会觉得。你认识没有多久，他就很希望你到他家的。然后你会觉得他家里，他会很得意告诉你说：“哎，我这个家我怎么布置？不管这个房子是是不是他自己的，是买的，或者他正在交贷款，或者他租来的。可是你会觉得，他觉得住在这里，不管一年或两年，至少他要把这个家处理到他自己喜欢的状态。他会告诉你，他从哪里选到的床单，他在哪里选的书架，然后这个书架上的书他怎么归类。”然后他的音响放在哪里？然后他的餐厅是什么样布置的？他在哪里选购了一些餐具？好，这些部分你会觉得房子并不等于家，房子是一个硬体，可是家是一个经过人关心过、经营过、布置过的地方才叫做家。有些人只有房子，并没有家啊。所以我想大家可能都记得，在西方也一样。home 这个字，我们看到好莱坞的电影《E.T.》，当他那个外星人发出 “home” 这个字的时候，其实很感人，很多人都被那个发音感动了。不管西方文字英文里的 “home” 或者是我们所说的“家”，其实里面它是以人作为主体的。我们写汉字这个“家”，可能很多人已经不太了解它的这个字源的构造。它上面有一个屋顶啊，我们写家庭的“家”，上面有个屋顶，里面是一个“猪”。我们会觉得很有趣，为什么屋顶里面是一个猪？就是大概在古老的文字学当中，他认为一个家里面除了人以外，你会养家畜，你会养鸡、鸭、鹅、猪，那么它才是一个家了。就是它有家庭的副业，它有情感，不止人在这里觉得安全温暖，连动物也在这里觉得安全温暖。我们知道小时候我们的家里养了很多鸡鸭、鸭、鹅、猪。特别是鸡、鸭、鹅，因为它是放牧的形式，白天他们就跑出去在河边、池塘里面去觅食，黄昏的时候都会回来的。我就觉得所有的动物很有趣，就是、说你会觉得黄昏的时候你站在门口，你看到那个鸭子一排摇摇摆,摆摆就回家了。那那个时候你真的感觉到家是一个非常温暖的地方。我们那个时候家里有一个宿舍，其实是爸爸的宿舍，然后院子里有种树，那树上你会发现到黄昏之后鸟都会回来。所以这种家的感觉，也许今天我们住在公寓里，你慢慢没有感觉了。可是你知道，如果你养了宠物，你要去遛狗，你遛完狗以后，那个狗很兴奋的要跑回去的那个地方，就是家。家绝对不等于房子。你会觉得一个大的公寓当中有这么多的空间，可是有些空间对你来说是别人的空间，对你来说没有意义。可是有一个空间，哪怕只有三十平，可它是你自己的。可能只有十八平，可它是你自己的，你的生命在这里要停留一段时期，这个才叫做家。所以我特别希望十一住行的住的美学，第一个是你必须认同它是你的家，它才会开始美。如果你觉得它只是一个房子，它对你可能没有太大的意义，你可能觉得它只是多少钱买来的一个壳子，那么这个壳子你迟早也可能会离开它，你就对它不会有情感了。啊，所以我希望居住环境能够先从把房子变成家开始去营造一个空间的美学。我们在生活美学里提到了跟我们。息息相关的居住的美学，如何把自己的房子变成一个家？我在这里并没有强调这个房子要多大，我并没有强调这个房子要多么的豪华、多么的昂贵。我想，在我自己所居住的城市这么多年来，认识这么多的朋友，也经由这些朋友认识了他们的家，各种不同形式的家。七零年代。我刚刚从欧洲读完书回来，然后台湾的经济刚刚起飞，很多旧的房子被拆掉了。我记得那个时候，敦化路变成了很重要的一个新开发的东区，盖起了很多的大楼，卖得非常非常的昂贵。而当时这个昂贵的地段有一个古老的建筑，叫做临安太古错，那么，这个临安太古错当时面临到要被拆除的命运。那么，由于很多建筑的学者、很多历史文化的一些学者出面，最后临安太古厝被保存了。可是，临安太古厝等于是整个拆掉以后，重新复建在基隆河边，把它迁移了位置，因为它阻挡了这个城市的现代化。我们其实碰到了一个问题：如果今天在巴黎，有人要发展巴黎最中心的区，就是圣母院所在的位置。就是塞纳河里面的那个 岛， 那是最昂贵的地段。如果觉得这个地方如果拆掉一个老教 堂， 盖起一个三十层或者一百零一层的大 楼， 那么不是大家都发了 吗？ 如果这样考虑的 话， 我相信全巴黎的人或者全法国人可能都要出来抗 议， 因为他们觉得破坏了他们城市的美观。可是美到底是什 么？ 我们在这里了解到巴黎为什么 美， 因为它有城市的记 忆， 它对所有。过去的人生活过的遗址、遗迹，他都不敢轻易的毁坏它。这个时候，我们开始了解到为什么许多外国人来到台湾，对台湾的城市没有印象，因为我们的城市是一个不断消除记忆的城市。我们所有的房子在七零年代、八零年代当中，轻易的被拆除，因为一转手，它就可以变成土地上的昂贵，或者是建筑上的昂贵的一个收入。所以，为了发财，为了这个土地上的买卖或者房子上的买卖，其实我们让一个城市变成非常的丑。那么，今天其实要弥补，已经是非常非常困难的事。以台北来讲，过去的淡水河是一个台北的母亲，这条河流养育了很多人长大。那么，这条河流最早的船可以一直到万华，就是 Manga。那平埔族的语言 Manga 就是船的意思。所以万华变成了一个繁荣的商业区。后来这条河流慢慢被所有人丢下来的废物堆积淤浅，最后只能到延平北路这一带大道城。所以大道城变成繁荣的地区。慢慢这条河流再度淤浅，迪化街的这个地方船也上不来了。最后大龙洞。变成四十四坎的商业区，变成新的繁荣区。所以我们可以看到，这条河流有它的历史，有它的记忆。所以，如果你在万华找一些老建筑，大道城、迪化街找一些老建筑，大龙洞找一些老建筑，你可以看到这个城市的居住的历史年轮。它其实跟巴黎的塞纳河一样，非常的美。可是，曾几何时，我们把整个城市的重心从西区移到了所谓的东区，我们整个把西区当成是一个。弃养的状态，就是我们不要他了。这个老母亲已经老了，我们不要他，我们就把他丢弃了。所以，这个城市之所以不美，是因为他没有人的感情在里面。他要在东区重新营造一个可以繁荣富有的城市，可是我们一再强调，物质的财富并不等于美。所以，这个岛屿上的城市一个一个变成丑陋的城市，是因为它其实是一个薄情的岛屿。因为他没有过去的记忆，他对过去没有感谢，所以我们才了解到京都为什么美。京都可以把一个城市从他唐代一千年前接受的唐代文化整个延续下来。所以，如果大家看到京都的平面图，整个城市像一个棋盘一样的形式，因为它模仿了当时唐代长安城的格局，所以它的整个城市的布局到今天没有被破坏掉。然后，它所有的庙宇、古老的寺庙、它的蓝山、它的东山、它的东边跟西边的蓝山，各自有两个重要的文化区。那么，这些都在它即使要发展现代化的过程当中，它都不可以随便毁损掉它过去的历史记忆。当我今天到京都去，我坐飞机到大阪，大阪的飞机场是一个最现代化、最美的飞机场。然后，我坐火车到京都。那个火车站是一个最现代化的火车站，可是这些现代化不影响到它要尊敬古老的建筑。所以我的意思说，现代化是一个科技的方便，可是这个科技的方便让我坐飞机到大阪，大阪下来以后走过一个最方便的飞机场，坐火车到京都，然后我可以看到古老的历史跟文化。可是今天，如果我们有一个最现代化的飞机场，我们要来台湾看什么？如果大家来过以后都觉得这个城市、这个岛屿的城市都这么丑，别人不要再来了。那你盖再好的飞机场都没有用。好，所以我想这里当我们讲到居住品质的时候，我们其实希望在二十一世纪的初期提醒大家：我们因为富有，我们糟蹋了自己的城市，我们糟蹋了自己的居住环境。我们如何能够做更多的弥补？当我们到新竹。我们看到新竹曾经被荒废的一个古老的城门，经过现代的建筑师重新去改造，把它设计出来，变成一个美丽的城门。然后在那周边做了很多的广场，有很多文化的活动。这是新竹人的骄傲，因为这个城市一个曾经被遗弃的风景，重新又被重视了。或者说，曾经有多少人在新竹长大？他们从初中、高中一直到上班，他都在一个戏院里看电影。而这个老戏院有一段时间随着岁月没落了，可是今天经过文化者的重视，这个戏院重新被装修起来，保存下来，大家可以一起祖孙三代回忆一个戏院的记忆。那么，这是新竹的记忆重新被找回来了。所以我相信，今天也许大家觉得台湾的城市还不美，可是开始美起来了。也许从新竹这样的规模不大的城市，慢慢找回了一些记忆。那么，我们的居住环境、我们的生活品质是在改善中，并不是一个绝对消极的、绝望的状态。可是，必须大家有更多的关心，就是至少停止对古老的古迹的毁损，能够保存下来。接着再来谈我们自己的家如何让它变成一个美丽的空间。还是反复的想跟大家念一念陶渊明的诗：“众鸟心有托，无翼爱无路。那走到大自然里面，看到所有的动物都有他们的窝，鸟都有他们的巢，所以也会回想自己是不是有一个温暖的家，一个你愿意回去的家。我觉得有时候到一个朋友的家里，你会觉得他这么忙碌，忙碌到他自己也不愿意回到那个家了，所以他当然。对这样的一个房子不会有情感，所以我们一再强调说，十一住行真正的基础其实是在家的营造。而这个家，特别是它不再是一个个人的时候，如果你是一个单身者，你也应该把这个家营造得很好，因为你一定有朋友、有亲戚，你可以邀请你的父母到你的家里坐一坐，你的朋友到这里坐一坐，大家都爱你的家的时候，你也会爱自己。所以我自己在很早领悟了这件事，因为那个时候。呃，大概七零年代吧，刚回台湾工作。那刚回台湾工作的时候，有一个很天真的想法，觉得自己在中小东路四段上班，那么也应该在周边，在自己工作的附近找房子，那么所以很方便。结果聘用我的这个老板，他也很好，他说：“哎，这样好了，你在一楼上班，我二楼刚好有个空房子，你就住在二楼吧。”那我觉得，哎，这太方便了，因为。哪里有这么好的命，就找到一个房子，刚好就在你的上班的旁边。所以他就是二楼跟一楼，他打通了，有一个旋转梯下来。所以我根本就不要上到街上。我上完班，然后下了班，我就走旋转梯到我自己二楼家里。然后要上班了，我就从这个旋转梯下来。可是大概上了两个礼拜，我就发现不对了，因为我发现我的职场、我的上班的领域跟我家的领域没有办法分开来。我在我自己家里坐着坐着，我可能已经上床在棉被被窝里，忽然想到说：“哎，刚才编的那个杂志里边的某些部分好像应该修改。”我就棉被一掀，走旋转梯下来，又开始在那边弄杂志，没日没夜的。我就会发现家的重要是让你离开职场，你工作上的认真专心，其实是要有休息的时候的。所以我后来也发现，比如说我有些朋友，很多人是学美术的，他们就说：“哎，我在家里画画。”可是，在巴黎，我发现大部分的画家，他的家跟他的画室是不在一起的，而且距离蛮远。因为他觉得回到家里的时候，好好的去把一顿饭做好，不要再去想那张画，其实是比较健康的。因为如果你又在那边做饭，要睡觉的时候，你还一直看到那张画，你没有办法专心。所以我特别要强调说，过去我们常常觉得居住环境只想一件事，就是方便。我不知道大家记不记得七零年代，如果大家有兴趣，把那个时候卖房子的广告找出来，那个房子的广告很好玩，他就告诉你说，你买这个房子多么划得来，因为他说靠近市场、靠近车站、靠近学校、靠近医院、靠近各各个地方，大概比较恶意的想说，最后应该靠近殡仪馆啊，什么都很方便的。那当然这是开玩笑的话，可是我的意思是说，一个家到底应该靠近什么？所以我们可以说， 70年代、80年代卖房子，它就是说方便为主，买房子只是为了方便而已。可是今天大家看一下，最好的房子的广告常常是一片山水，它告诉你，你打开窗，你可以看到一片山的风景，你可以看到一条河。所以后来我就越搬越远，我就开始从这个上班的二楼的地方搬到了一个大概坐公车要二十分钟的一个地方，在台北靠近。东区的近郊，然后我租了一个房子，那个房子叫做翠湖新城。那大家从名字上知道，说我住在四楼，我推开窗，我可以看到窗户外面有一片翠绿的湖水，湖水里都是布袋莲，非常的漂亮。可是有一阵子去采访，我到了南部，大概一两个月回来，忽然发现那个湖不见了，全部填了土，准备要盖大楼。然后朋友问我说。你这边为什么叫翠湖新城？那湖在哪里？我不知道怎么解释。我想台北或者是这个岛屿里的城市，其实很大的不美是它一直在变动，它没有一个安定感。所以后来我就搬到更远的地方，就是我现在住已经住了二十年的地方，它在河边。我那时候买这个房子的时候是要坐渡船的，还没有桥。还没有官渡大桥，我坐一个渡船去买这个房子。那时候我也很高兴说，说每天我下班的时候可以坐三分钟的渡船到我家里。别人说这样不会很不方便吗？我觉得不会啊。我觉得上完班应该休息的时候，你可以坐一段渡船，跟那个划船的人聊聊天，多么开心的事情！那这是我对家的解释。我觉得家是一个要跟你的职场有所分别的，所以你爱这个家，你愿意回到这个家。所以我常常强调是说，现在很多的朋友。其实我的观察是，他们不愿意回家。下了班，他觉得没有地方可以去，所以也许泡在一个小酒馆、卡拉 OK 里面去唱歌都好，就是不要回家。可是其实家是应该是要去经营的。尤其我要强调说，当你结婚之后，有孩子之后，有太太、有丈夫，你更应该回家，因为家是一个重要的地方。如果这个家变成你不爱回去，这个妻子也不愿意回来，丈夫也不愿意回来。我想你绝对知道，有一天你的孩子也不愿意回家。我知道有很多我的学生，他们在二十岁左右，很多人觉得二十岁左右的孩子整天混在 disco 或者是电玩这些电动玩具店呢，都不愿意回家。可是我也知道，因为一个母亲或者一个父亲非常认真的经营他的家，他的孩子是愿意回家的。我记得我小时候其实很愿意回家，因为我母亲。永远在那个家里跟我讲很美丽的故事，永远在那边编织很美丽的毛衣，做非常好的晚餐。我每次都意外说：“啊，今天的晚餐怎么是这个样子？”其实，在那个年代，因为经济条件不好，并没有什么山珍海味。可他可以把一个面食做到变化万千。每天回到家里就没有想到说：“诶、哎，妈妈怎么又把面切成不同形状出来？”因为这样子才是一个家，因为他关心这个家，所以这个家里面每一个人都愿意回家。所以我相信居住环境的美，第一个是愿意回家了，愿意回家以后，这个居住环境开始好起来。好，所以我相信我们还会有一段时间会谈到居住品质。那这个居住包括我们工作的环境、住家的环境，包括我们整个城市的大环境。有一段时间，大家只把自己家里弄好。公共的环境是非常糟糕的。现在可能也要注意到社区里面怎么样共同去经营一个好的社区环境，一个好的城市的公共品质也要出来。那么这个时候，慢慢的，我们的城市会有更多的外国朋友来，然后走的时候会留下一句让我们感动的话：说你们的城市真美，我会再回来的。我相信我们有一天一定要赢得这句话的赞扬。美的沉思，我是蒋勋。